0: alegria. Ontem a gente começou uma meditação aqui, né, a partir do texto lá de Efésios 4, que diz, portanto, né, portanto, em função do que está exposto, né, daquilo que está revelado, Paulo diz então eu rogo a vocês. Esse, esse, rogo, esse rogo vai muito além de um pedido, né? É uma direção, é uma palavra diretiva. E então que vocês vivam de maneira digna, que vocês é, possam viver de maneira compatível com aquilo que é a vossa vocação... o chamado, o nome... Né? aquilo para que Deus nos designou... aquilo para que a gente foi destinado como família... com humildade, mansidão e longanimidade então a gente poder desenvolver... Né? desenvolver é, essas, essas relações... Né? numa base de, de quebrantamento... de misericórdia, de favor, de bondade... de um ânimo inesgotável, né? tem de bom ânimo, né? paz na terra e boa vontade, bom ânimo. Então essa, essa longanimidade, esse ânimo inesgotável. E isso se resume em quê? Dando suporte, dando sustentação, né? dando sustentabilidade, amparando, comunicando, transmitindo, revelando virtude uns aos outros em amor fazendo tudo, fazendo todo o esforço, todo o empenho... para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E a gente começou a compartilhar sobre isso. Ontem a gente falou, então, sobre a questão do acolhimento. Né? Os mais fortes devem acolher os mais fracos. Quem é o mais fraco? O outro. Quem é o mais forte? O que percebe o desafio e assume a responsabilidade. Por isso que Paulo diz, né? Acolhei o mais fraco na fé, não para discutir opinião. Depois, no capítulo 15, ele diz o que? Nós que somos fortes. Então, a responsabilidade é sempre nossa. Então, se alguém me perguntar quem é o forte na fé, eu falo: Você, eu, você. Então, nós estamos conversando aqui. Então, quem são os mais fortes? Nós. Nós somos mais fortes. E quem são mais fracos? Os outros. Então, aqueles que vão precisar de nós de alguma forma... e nós temos a nossa fé... e vamos desenvolver a nossa fé para poder é, acolher os outros. Amar o que vem depois. Ora, o que vem depois é porque é mais novo, compreende menos. Amar o próximo, o seguinte... Né? a gente tem sempre essa tendência de associar o próximo ao perto... Né? e não o próximo ao íntimo. Né? Então... É... Aquele que se aproxima de Deus... a gente pensa... aquele que chega perto de Deus... não... aquele que se torna íntimo... próximo... conhecedor... Né? É, semelhante... então quem é o nosso próximo? Aquele que está nos seguindo... que vai nos imitar... que nós somos inspiração na vida dele... então amar o próximo é amar o perto... é amar aquele sobre quem a gente assume uma responsabilidade... então ele, ele, eu estou sempre entendendo que... se ele está caminhando comigo... Ele, ele precisa da minha ajuda para ensinar... para compreender... para crescer... para amadurecer... tá bom? Graças a Deus... vamos ter uma palavra de oração... a gente só fez uma breve recordação para quem está chegando hoje... para a gente poder dar sequência aí nessa meditação... a partir desse texto aí que fala da gente suportar uns aos outros em amor... tá bom? Pai, muito obrigado mesmo pelo teu amor... muito obrigado por esse movimento do Rio do Senhor... do amor do Senhor através da nossa vida... em que, ó Deus, nós vamos amando... e vamos cuidando... e vamos dando sustentação e suporte... àqueles que vão sendo gerados... a partir da nossa vida. Somos testemunha... para aqueles que vêm depois de nós e os amamos... e damos sustentação a eles, ó Pai... no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Então é isso, né... a semente... É... Vai dar sustentação para a árvore, que vai dar sustentação para os galhos e para as folhas, que vai dar sustentação para o fruto. Então quem é, é? Olha, vou falar uma coisa aqui que é, é muito essencial, né? Quem é o meu próximo? Aquele que vindo depois de mim fará coisas maiores do que eu. <risos> Amém? Então, meu próximo é aquele a quem eu estou dando suporte, aquele a quem eu estou dando sustentação, aquele que eu estou ajudando a promover, a potencializar. A gente fica também entendendo que o próximo ou o discípulo né, é um que vem no sentido é, é, é menor. Não. O discípulo, o que está te seguindo, o filho, é aquele que você está promovendo para se tornar maior. Amém? Todos os que vêm depois de nós, a gente promove para que eles se tornem maiores. Jesus não tinha essa crise, né? Ele se despediu dos seus discípulos e disse... coisas maiores do que essas fareis, né? Então, é, é isso que a gente quer ver, né? Que aqueles que são sustentados, suportados... possam produzir ainda mais... possam gerar ainda mais, tá bom? Eu vou, eu vou tirar os comentários aqui momentaneamente. Aí eu quero convidar você nesse nesse entendimento né do que que é dar essa sustentação e suporte... convidar você a abrir sua Bíblia lá em Lucas... Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 7. Diz assim... Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado... lhe dirá quando ele voltar do campo? Vem agora mesmo e sente-se à mesa... Não é verdade que ao contrário lhe dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo, depois você pode comer e beber. Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas aquilo que devíamos fazer. Então deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Mano. A fé não é para a gente chegar no limite da nossa obrigação. A fé é exatamente para a gente ultrapassar os limites da nossa obrigação. Então quando a gente está falando de dar suporte, dar sustentação, suportando uns aos outros em amor, ou seja, empenhando todo o esforço, e a gente falou ontem, o que é o esforço do acolhimento? O esforço do acolhimento não é a gente exigir que o outro supere os seus limites. Não. O, 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 o acolhimento é a gente superar os nossos próprios limites... para socorrer o outro na sua fraqueza, na sua necessidade. Então, é, esse suportar em amor tem que nos levar à superação do senso de utilidade. A fé é para que a gente possa... ultrapassar o limite da utilidade. É. Eu costumo dizer uma coisa assim... eu dou um testemunho... quem caminha junto sabe... eu digo o seguinte... nada é mais inútil... do que ser apenas útil. A simples utilidade... a simples obrigação... É uma inutilidade no sentido de transformar ou de inspirar uma consciência. Num certo sentido eu posso dizer que o Lúcifer, mesmo tendo sido caído e se transformado em Satanás, em diabo, o Lúcifer, mesmo tendo se tornado diabo, continua servo. Então, num certo sentido, sem medo de errar e sem medo assim de estar. Tá Exagerando na interpretação bíblica ou na reflexão bíblica, o diabo, mesmo o diabo, continua sendo útil. E Paulo fala um pouco sobre isso. Ele fala, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: Numa mesma casa nós temos vasos que são úteis, uns para as coisas dignas e outros para as coisas indignas. Então, a utilidade não confere nem mesmo dignidade. Por isso que Paulo está dizendo... que o grande desafio da nossa vida... nas nossas relações... não é sermos úteis... é sermos dignos. antes de modo digno. Um vaso sanitário... é útil... mas não é digno. Não há dignidade... porque ele está destinado a prestar um serviço imundo... extremamente útil... e Paulo fala sobre isso... nós temos vasos de honra... e de desonra... então... mesmo aquele vaso que serve para desonra... para as coisas indignas... uma lata de lixo... é um vaso de desonra... porque ali só está o um entulho... o descarte... a sujeira... então o lago de fogo... tem a sua utilidade mas não traduz nenhum tipo de dignidade, porque para lá vão todos os condenados. Então lá vai ser o símbolo da condenação. Ainda que ele cumpra um papel. tá lá, numa função. Então, crescer em fé, em afeto, no acolhimento daqueles que são mais fracos na fé, essa evolução, esse esforço de transformação em processos dignos, para que a gente possa suportar, dar sustentação, dar amparo, vai exigir de nós ultrapassar o limite da utilidade. Nós não podemos nos contentar com relações úteis. Nós temos que nos empenhar por relações que sejam essenciais. Eu vou te falar uma coisa como... É alguém que está envolvido no Ministério... desde... É, menos de 20 anos de idade... isso vai para mais de 40 e tal anos... e eu, eu posso dizer isso... Assim, com muita... É, muita tranquilidade... e muita segurança... porque quem caminha com a gente sabe... e, e pode testemunhar isso... Né, que não há nenhum tipo de... de raiz... de, 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 de amargura pelo contrário, porque a gente sempre trabalhou para que as pessoas crescessem, se desenvolvessem, e nunca tivemos apego assim, pelo controle, mas sempre promovendo para que as pessoas pudessem encontrar o seu lugar de maturidade e desenvolvimento. Mas é impressionante você perceber que mesmo pessoas assim, que desfrutam de uma certa intimidade é, passam a ter, umas com as outras, uma relação de utilidade. Elas são animadas, empolgadas, são dedicadas... enquanto há um, há um sentimento de que aquele ambiente é útil na contemplação dos seus interesses... ou daquilo que ela almeja, precisa... ou daquilo que contempla né, suas expectativas. Mas a partir do momento que às vezes você vai enfrentando alguns problemas graves... ou as próprias pessoas que até ontem eram... eram totalmente dedicadas em entregar, às vezes, assim, um, um perfil útil, na medida em que, às vezes, elas vão percebendo alguma dificuldade, uma resistência, ou elas começam a não ser totalmente correspondidas à sua expectativa, a forma como elas, muitas vezes, assim, sem nenhum embaraço, se desfazem daquele ambiente e vão procurar um ambiente mais favorável às suas necessidades e às vezes não dão tempo para si mesmas... no sentido de amadurecer... e assumir a responsabilidade do problema que elas identificaram. Então... deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Muitas vezes a pessoa... ela tem a segura... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... porque isso tem que curar a nossa vida, amados. Muitas vezes as pessoas são extremamente dedicadas no limite das suas competências mais evidentes e mais patentes. Então elas se dedicam naquilo que elas têm certeza que elas podem ser o quê? Úteis. Elas se dedicam naquilo que elas dominam. Aí naquilo que elas não dominam, e que muitas vezes vai extrapolar o limite das obrigações percebidas, elas não querem entrar. Então elas não querem entrar, por exemplo... no limite de uma relação assumida... de um compromisso assumido. Elas vão no limite máximo do desempenho. E a partir do momento... que essa relação começa a, 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 a não ser tão, é, tão profícua... tão, tão evidente né, nos seus resultados, na sua utilidade então a própria relação é questionada, não é suficiente. Por quê, amados? Porque a utilidade, que o Senhor fala no nosso coração aqui, a utilidade cria né, um, uma dependência. Mas o compromisso, o empenho, o esforço pela relação gera uma consciência. E às vezes nós não estamos transformando as consciências porque nós estamos no limite das dependências. Nós nos sentimos bem enquanto as pessoas dependem da nossa utilidade e, 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 e estamos prontos a a deixar aquela relação na medida em que nós não somos atendidos naqueles quesitos dos quais nós somos dependentes. Então é uma relação, assim, fisiológica, é uma relação do limite da necessidade, que é o que ele está falando aqui. Ó. O servo que entende que, às vezes, ele foi lá, atendeu a obrigação, serviu o jantar, e atendeu bem, cessou. Não há uma relação íntima ainda que o servo talvez seja a pessoa que chegue mais perto do seu Senhor. Então esse texto aqui fala que nós corremos o risco de estar muito perto pelo serviço Enquanto nos sentimos úteis e ao mesmo longe da consciência, porque não nos sentimos responsáveis pela relação. Então nós não temos a obrigação do serviço tanto quanto temos a responsabilidade da relação. Fala devagar. A, a, a obrigação do serviço não é o nosso limite maior... o nosso limite maior é a responsabilidade da relação. Nós somos responsáveis pela relação. Por isso que Deus fala que nós devemos acolher o que é débil. E às vezes a gente tá, não tem essa condição de querer acolher o que é fraco... e, e estamos sempre querendo discutir opinião... porque lá na frente a gente está com receio de que a própria pessoa lá que nós estamos tendo dificuldade em frente a alguma contingência lá de reprovação. Né? Então é, é, é muito desafiador a gente ultrapassar esse limite das obrigações. Então, porque muitas vezes a gente quer se sentir né, como se a nossa participação fosse alguma coisa assim é, absolutamente necessária, né? sendo que na verdade é, Deus ele ele fala conosco e às vezes a gente leva isso só pelo lado um lado assim meio meio condenatório né e às vezes a gente pensa que Deus na verdade ele está cobrando um desempenho se a gente não falar as próprias pedras clamarão e às vezes a gente pensa assim bom Deus está muito nervoso né? porque você falando ah se vocês não não falarem as pedras clamarão é... e eu creio que por mais grave que seja isso o tom é sempre de um pai então o tom de um pai é como se o pai estivesse dizendo olha, não é pelo serviço não é pelo serviço pelo serviço, se a proclamação do evangelho fosse simplesmente uma questão retórica uma questão é, 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 técnica, metodológica ou estratégica é, Deus está dizendo assim... eu teria outras formas de fazer isso e... não precisava de vocês. É. Mas ele está falando de... de uma relação... então na verdade... É, ela relaxa as partes... e não é para ter o serviço terminado. Porque ele está dizendo aqui... tá bom... se for só uma questão de ter o serviço terminado... então nós seríamos... inúteis... é de uma inutilidade sem tamanho... termina bem o serviço que foi colocado... no que uma mês cumprida a nossa obrigação... está tudo certo. É, é uma crueldade sem tamanho... a gente... É, se desfazer de relações... que são essenciais na nossa vida... simplesmente porque a gente não se vê... bem servido. fala devagar. É muito cruel. É muito cruel. A gente se desfazer de algumas relações... na nossa vida... simplesmente porque é um momento e que a gente não se sente bem servido. Para terminar, eu queria refletir sobre o fato que, para entender isso melhor, o que, que é ir além né, da nossa obrigação, e, e a gente poder entender a inutilidade de ser apenas útil, é que Deus não nos chama, quando o Paulo está escrevendo aos Efésios, ele não nos chama para ajudar, não é ajudando uns aos outros em amor, é suportando uns aos outros em amor então às vezes a gente ajuda como quem quer ser útil mas a gente não suporta como quem é próximo o próximo é aquele que está dando condições para que aquilo aconteça o próximo é o que antecede ame as pessoas às quais você antecede. Uma das características essenciais de Jesus é que ele é o primeiro de muitos irmãos. Então, ele tendo sido primogênito, ele se fez, desculpa, tendo sido unigênito, ele se fez primeiro de muitos irmãos. Então, Deus não quer que você tenha... Utilidade, Deus quer que você tenha a primazia. E a primazia não é você ter o lugar de destaque, mas é você ocupar o lugar de origem. Muitas pessoas acham que ter a primazia é ser servido primeiro, é ser atendido primeiro, é ser reconhecido primeiro. Não, isso não é ter a primazia, isso é ter o direito. Ter a primazia é ser, tendo sido unigênito, se tornar primeiro de muitos. Então a primazia, quem oferta primeiro, quem entrega primeiro, quem dá primeiro, quem toma iniciativa, quem é mais forte a ponto de atender o mais fraco, quem coloca o outro antes de colocar a si mesmo. Cada um considere o outro, o próximo, o seguinte, superior a si, próximo, a si próprio. Quem está trabalhando para que aqueles que vêm depois dele possam fazer ainda mais e melhor do que ele. Então ter a primazia não é ter o direito do reconhecimento e o privilégio da gratificação. Não, é ter a iniciativa. É, é ter a, a, a proatividade de dar origem aos processos, de ser... De, de ser aquele que antecede o, 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 o próximo que está por vir. Isso é dar suporte. Então, dar suporte não é ajudar. Deus não pediu para a gente ajudar o irmão. Deus pediu para a gente suportar o irmão. Então, não é uma ajuda, não é um benefício que eu transfiro, não é uma virtude que eu transmito, que eu comunico, por isso que Jesus diz, quem amou mais, o Levita, o Fariseu, que vinha descendo lá, não, quem amou mais, o Samaritano, porque o Samaritano, ele não apenas ajudou, o Samaritano não ajudou aquele moribundo, aquilo não foi uma ajuda... Ele não, o samaritano não pegou lá... pegou aquele moribundo... chamou o Samu... e deu um dinheiro para aquele samaritano... e falou assim... estou oh, te dando uma oferta aqui para te ajudar... não, não é isso... ele colocou sobre os lombos... daquilo que transportava ele mesmo... ele, ele, ele transmitiu para o, o seu próximo... para o seu seguinte... para o que vem depois dele... as condições que eram próprias dele. Ele colocou... o, o moribundo sobre o seu próprio animal. Levou até a hospedaria... e depois chegou lá, e ele assumiu a responsabilidade. Sem nenhuma condição. Ele diz... olha... eu vou voltar aqui daqui uns dias... e depois eu vou fazer uma pesquisa aqui... e se esse rapaz tivesse convertido... e dependendo do tipo de pergunta que ele... É, me responder e eu pago a conta dele caso contrário é, isso aí eu não, é o que eu dei, tá tudo bem ou então você vai me mantendo informado dependendo do jeito que for que eu continuo, não, ele falou, você cuida dele até ele ficar bom daqui uns dias eu volto e a responsabilidade, o suporte as condições para que ele possa completar o seu processo de, de restauração isso é acolhimento então o samaritano não foi útil. Ele não, ele não criou uma dependência. Ele deu condições de uma consciência. Ele, ele, ele entregou recursos suficientes... para alavancar... para potencializar. Não foi uma ajuda. Não foi uma, um, um serviço prestado... Não foi uma caridade... não foi uma filantropia... Né? foi um envolvimento... foi um compromisso assumido... foi uma relação estabelecida... amém? Graças a Deus... em nome de Cristo Jesus... o Senhor... um beijão para todo mundo... uma gratidão muito grande... Aí por poder estar tá aqui... E meditar sobre essas coisas... então um forte abraço... fica na paz... e até amanhã... se Deus quiser... A gente vai continuar refletindo sobre esse suportando em amor. Fica na paz, um beijão para todo mundo.